0: Hola familia, muy buenas tardes, un saludo. Soy Luis Palacios, están en la caja de Pandora y hoy empezamos día 19 de enero 2022. Repito, 19 de enero 2022. Eh, bueno, el planteamiento que tenemos hoy es ahora a las 6, la frecuencia de la abundancia con Oscar Durán, Yates, a las 7, la alquimia y la jerarquía de los maestros con Javier Acuña y cerramos con Tertulia, Cátaros y Maniques, con Álvaro Carmano Saldaña, Carlos Enra y Luis Palacios. Bueno, este es el panorama que tenemos hoy. Antes de empezar, como siempre os digo, aquí arriba tienen un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram y demás cositas. Y estamos saliendo a Odyssey, a Twitch, eh, estamos también pues, en Facebook, en YouTube... Y os podéis suscribir a través de este enlace que os he dejado aquí abajito. Pam, 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 pam. <ríe> en este enlace pueden entrar y se pueden suscribir a todo el ecosistema de la caja de Pandora. Bueno, eh, en un principio tengo que empezar ahora ya que... Bueno, empezar hoy con, con, con Oscar. Le he puesto un WhatsApp, pero no me aparece. Dice que, que va, bueno... Tiene un tema técnico para entrar, me está diciendo que va. Bueno, pues tardará unos, no sé, lo que tarde en entrar, pero bueno, cuando él entre, pues entraremos con la temática del, de la frecuencia de la abundancia con Oscar Durán yates. Mira, ya está entrando por aquí. Abajo ya lo estoy viendo. Tan, tan. Bueno, vamos a subirlo aquí arriba pantalla. Luis... La buena ya, ya, pensabas, ya pensabas que estabas otra vez malo.
1: No, 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 que va, que va. Tenía un tema técnico aquí con la cámara, que no salía la cámara. Muy buenas. Dale, pues,
0: sí. Muy buenas bien, a todas,
1: nada. muy buenas a todos.
0: Sí, eh, tú, feliz año. <risa> Lo que tenemos que decir aquí. Feliz año. Amiga. Feliz,
1: triste, ¿no? porque
0: sí. Por el equilibrio, vamos a tener las dos, que sean las dos
1: bien bienvenidas. Por eso le llamamos que tengas un divino año.
0: Ahí está, ahí está. Bueno, Oscar, tema de la frecuencia de la abundancia, ¿me vas a hacer ganar mucho dinero o no? O solamente es abundancia de bienestar. Bueno, ¿por cuál quieres empezar? Hombre, yo sí me hago rico mejor, ¿eh? Yo quiero, eh, ¿cómo se dice? Eh, dos, dos millones de euros mínimo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le llama la gente No, ahí no me sale la palabra ahora. Eh, no tener que trabajar más. No me sale eso cuando tienes invertido. ¿Verdad financiera? Eso, 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 que no me salía la palabra. Eso, eso es lo que quiero. <risa> Dice que soy transmutador, a ver si lo transmuto y lo hago realidad. Me cuesta un poquito, pero vaya, tengo que llegar. Vale, perfecto.
1: ¿Y a qué hora quieres? ¿La programamos? ¿A qué hora la quieres? Eh,
0: de aquí dos horas está bien. <risa>
1: bueno, será posible, será posible. Será, será. <risa> bueno, pues, bueno, bromas aparte, ¿no? Creo que ese deseo que tienes es un deseo muy común, muy, muy común, porque mucha gente lo quiere, ¿no? La pregunta es, ¿realmente todos los que queramos ese deseo estamos haciendo las
0: cosas para hacerlo realidad? ¿Tú qué dices? Yo, yo sí, yo juego a la primitiva y a millones. romillones. Si no juegas, no sabes si te toca. <risas> Esa es una
1: estrategia muy interesante. Cabe, no cabe la, no la menor Una, vez, una, vez, una pa vez, pa vez le pregunté a una persona, ¿no? Sí. Dije: eh, Bueno, está bien, te quieres ganar la lotería. Venga, bueno, vamos a soñar. Le dije: Imagínate que te toca la lotería ahora mismo. Ya, te ha tocado. Se caga una cara así. Dice sí, sí, le digo, imagínate que te ha tocado la lotería y te ha, te ha tocado ya, ahora mismo. ¿Cuándo quieres que te toque? Eh, 10 millones de euros. Vale, tienes ya esos 10 millones de euros. A ver, venga, ¿qué harías con esos 10 millones de euros? ¿no? Y se quedó así. Y, y se le veía que la cara se iba transformando, ¿no? Porque veía... Y de pronto me dice... Joder, mira, es que si me toca eso me daría un infarto, creo. Digo, pues por eso quizás no te toca. Porque si te cae, si al final que llega a eso, pues posiblemente tus niños estás bloqueando, ¿no? Y fíjate que esto que, que, que es real, es un ejemplo real que, que me pasó con una persona, pues es una, un tema al final de frecuencia, ¿sabes? Por eso, cuando estábamos hablando el otro día contigo, bueno, ¿cómo le llamamos a esta, a esta tertulia de hoy, no? Y hablamos de la frecuencia de la abundancia. Pues claro, la, al final es un tema de frecuencia, es un tema de, de vibración, ¿no? Es un tema de dónde, de dónde estamos resonando, vibrando ¿no? y quizás este tema de la frecuencia no es algo que, que estemos hablándolo como una novedad porque creo que también es muy común y ¿quién no ha hablado a lo mejor de eh, sí, las vibraciones, eh, dónde vibras, frecuencia alta, etcétera? ¿no? La cuestión no es solamente saber el concepto sino tener la, la capacidad que se desarrolla de irlo integrando, irlo, irlo incorporando. ¿no? ¿Tú qué dices de eso?
0: Que, tienes, que, que sí, que tienes razón, que es como tú vibras, ¿no? Yo siempre lo, cuando pienso algo y lo visualizo, pero lo visualizo como que ya lo tengo, ¿no? No que lo voy a tener, ¿no? No que ya estoy ahí nadando en abundancia. Siempre se me ha correspondido. Si ahora mismo, vamos a decir no he tenido dos millones de euros o cuatro, es porque hasta hace unos meses no me lo propuse. Quiero decir que estoy en el camino ahora hace poco. O sea, es decir, hay gente que, que lleva toda la vida pensando ser rico y yo toda la vida estaba como aquel que dice divirtiéndome. Es decir, pues, si me llega a final de mes, pues voy pues, sobrado. No necesito más, ¿no? Es como que la vida te llevaba a, a ser feliz. Pero claro, desde que entró lo de la pandemia ya tuve que hacer otro tipo de pensamiento. Si no empiezo a tener dinero de verdad, esta gente me va a hacer daño. Porque, claro, tienen copado todo el sistema, ¿no? Digo, pues ahora sí que quiero la libertad financiera para que estos no me puedan hacer daño. Y ahí fue donde sí, yo cambié. Claro, pues ahí está. Entonces, esa, esa parte, qué bonito lo que dices, porque entonces esa toma de
1: decisión ya es la que te lleva en una frecuencia distinta, ¿no? Ahora, lo que yo he observado, y también es un poco mi propia experiencia, es que eh, muchas, de las, muchas de las decisiones que tomamos a veces no las podemos sostener por las vicisitudes de la vida, por las circunstancias de la vida por las cosas que vamos creando en nuestra vida, que nos van llevando a un sitio y emocionalmente pues estamos en un punto de subidas, bajadas y las emociones son realmente las enemigas, vamos a decirlo entre comillas, porque no es que me gusta ver como de amigos y enemigos ¿no? en la vida nada, pero es un poco, en este caso, respecto a la, a la generación de dinero o de riqueza material, pues suele ser el enemigo de... De, de la acumulación, ¿no? Del, ¿Por qué? Porque realmente las compras mayoritariamente que estamos sometidos son compras compulsivas, las cosas que compramos, cuántas cosas hemos comprado en nuestra vida que, que realmente no las necesitamos o que luego no les hacemos ni caso, ¿no? Desde a veces eh, libros, a, a, que no digo que yo me, me encanta comprar libros, pero a veces que compras cosas que no necesitas, ¿no? O cosas que realmente luego no les haces caso, o no tienen valor. Compras una formación y no la haces, por ejemplo. Aquí no le ha pasado eso. Entonces son cosas que son todo compras muchas impulsivas. ¿no? Pero fíjate que lo, lo que yo he podido experimentar, que lo más, lo más eh, importante que yo he podido eh, en mi propio proceso descubrir, es que la frecuencia de la abundancia es realmente una frecuencia que es algo muy particular, por un lado, y que llevar a ese punto tan particular te llevan otras frecuencias, ¿no? Por ejemplo, está claro que la frecuencia de la inseguridad, la frecuencia de la frustración, la frecuencia del de miedo, la frecuencia del de autorreproche, de la culpa, pues no son frecuencias que te acerquen a la frecuencia de la abundancia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, puede ser la frecuencia de la conexión con, con, con tu corazón, la conexión con tu propósito de vida, la conexión con la serenidad, eh, esas son sinónimas y te van acercando. ¿no? Y dependiendo de si vibras más en unas frecuencias o en otras, vas a tener la posibilidad de irte acercando a esa materialización que tú estás queriendo lograr, bien sea... De dinero, bien sea de cualquier otro recursos materiales, económicos. Entonces, ¿dónde está la gran dificultad? Desde mi punto de vista es en reconocer en qué frecuencia estás vibrando y hacer actos, un entrenamiento consciente del cambio de esa frecuencia. Y hay unas partes, hay unos aspectos de nuestras frecuencias en donde, por ejemplo, estamos a veces en automático, ¿no? A veces estamos en automáticos, a veces estamos en, en una eh, carga emocional pues, de resentimiento, de reproches a otros y todo esto al final baja nuestra frecuencia y crea pues, nuestro campo magnético de una manera en la que no podemos, eh, tenemos como bloqueada la materialización de ciertas experiencias, de ciertas circunstancias, que son las que nos pueden llevar a la manifestación en última instancia de esa abundancia económica.
0: Entonces, la, la apuesta aquí es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento para cambiar las creencias, ¿no?
1: Sí, el entrenamiento hasta... Bueno, no solamente las creencias, que indudablemente son fundamentales, pero el entrenamiento es hasta conseguirlo hacer un hábito, ¿no? Porque una vez, una vez que tú haces de, del entrenamiento... Eh, conviertes tus acciones ya en, en hábitos, incluso en pensamientos habituales, pues la frecuencia ya está más o menos vibrando en un rango, ¿no? Fíjate que una de las cosas que, que creo que le hablamos una de las veces que estuvimos anteriormente es se ha descubierto que realmente desde el corazón hay un campo magnético que es un campo magnético natural que todos los seres humanos tenemos, ¿vale? Y ese campo magnético que la fuente es el corazón, tiene una distancia más o menos de unos 2, 3 metros, que es hasta donde se ha medido. Y es un... O sea, que realmente si estás con dos personas, si estás al lado de una persona, esos campos están cruzándose, están entrelazados. Bueno, pues, esa esa campo magnético, de acuerdo a cómo estás sintiendo tu vida, de, cómo, de acuerdo a cómo estás viviendo y percibiendo tu vida, y en ello incluyo tus percepciones pasadas, tus percepciones de tu realidad presente y, por lo tanto, tus percepciones imaginarias de un futuro cercano o lejano, estás realmente atrayendo personas, oportunidades, circunstancias y esa es la parte de co-creación que tenemos. ¿no? Entonces, ese campo magnético está tremendamente influenciado por nuestros, nuestras percepciones, por nuestros pensamientos, por cómo interpretamos las cosas, cómo interpretamos las circunstancias vividas. Hay, por ejemplo, una, una... antes he hablado de, de la culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, la culpabilidad es una de las frecuencias más comunes de, que los seres humanos viven, experimentan, y cuando experimentan la sensación, esta emoción de culpabilidad, lo que están es asumiendo, o sea, presuponiendo, digamos, que... Eh, a través de lo que hicieron o lo que no hicieron en un pasado cercano o lejano han creado a otras personas o han producido a otras personas o a ellos mismos circunstancias dolorosas eh, sin placer o han producido pérdidas con sus acciones o omisiones sin ninguna ganancia o algún tipo de perjuicio sin ningún beneficio y esto es lo que te genera esa sensación de culpabilidad de sentirte mal por algo que hiciste o por algo que no hiciste y automáticamente la percepción de culpabilidad genera una sensación de estar en deuda pues o con esa persona con la que le hiciste aquello o no hiciste aquello otro y esa sensación de deuda es una frecuencia, es una frecuencia que tú estás vibrando. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que si tú haces un repaso de todas las las vivencias que has podido tener en las últimas épocas de tu vida o a lo largo de tu vida, que las recuerdas y sientes esa forma de emoción que se llama culpabilidad, esa frecuencia, eso está generando en tu campo magnético de alguna forma un, un impedimento para que ciertos aspectos de abundancia que tú quieres no los, no los puedas manifestar, porque está implícito. Y a esto se añade... Lo que tú comentabas antes, genial, de las creencias, porque si tú tienes esa sensación, de alguna forma tienes también creencias de que a lo mejor no eres tan buena persona. Y esos son juicios que van atascando esa frecuencia que te lleva a, a esas cosas que tú quieres eh, manifestar, ¿no? Y no solamente son cosas materiales muchas veces, porque eh, considero que tú has empezado la tertulia de hoy con algo que realmente me parece brillante, ¿no? Y es, ¿Me vas a hacer ganar dinero o va a ser solo bienestar? Bueno, pues esto está muy potente porque nos enfocamos normalmente en, en querer la abundancia. Cuando la gente habla de abundancia o de prosperidad, ¿no? se enfocan en cosas materiales y ponen el foco fuera. Y está muy bien porque eso es ser realista, vivimos en un medio y todo eso está muy bien. Lo que ocurre es que hay una contraposición en que si no hay esto de la culpabilidad, por ejemplo, al igual que la culpabilidad, hay una serie de frecuencias que si son frecuencias que están bloqueando esa manifestación, pues ya puedes poner todo el empeño que quieras, todo, eh, todo tu esfuerzo, toda tu energía, que al final es como no encontrar la llave para abrir esa parte,
0: ese territorio en tu vida. Pues eh, hablamos de bienestar ahora y entonces, eh, claro, eh, la gente, el problema que yo veo es que realmente no sabe programarse a futuro porque primero no sabe lo que le gusta, lo que no le gusta y luego pues eh, no programan la mente para tener metas. Si no hay metas, no haces trabajar al cerebro y si no trabajas el cerebro, pues como que se duerme, se, se vuelve vago y entonces no creamos realidad. Entonces, ¿cuál sería el ABC que tú recomiendas para empezar a crear ese bienestar, esas metas?
1: Bueno, el ABC es como algo, no, no me atrevería a sacar un ABC con mi nombre, puedo dar mi experiencia, ¿vale? mi, mi, mi opinión, es mi opinión y es mi propia manera de ver las cosas. ¿no? Tanto como un ABC no me atrevo hoy, no sé si de aquí a un tiempo, pero hoy no. ¿Vale? Pero yo, todo lo que estoy investigando desde la prosperidad, lo que estoy experimentando, eh, eh, el, a, el A sería, atiende... Y reconoce que tienes un corazón y ese corazón es inteligente. Se ha demostrado ya que tiene un cerebro. Y que ese cerebro del corazón está constituido pues, por una red neuronal de, propiamente dicho, de neuritas, que tienen información, procesan información y esas neuritas envían mucha más información a nuestro cerebro, al que tenemos aquí en la cabeza, de lo que el cerebro envía a el cerebro del corazón. Por lo tanto, ese cerebrito, ese cerebro es muy poderoso y ese cerebro registra realmente tu vida al completo. Mientras que ese cerebro es como un procesador que pues, lleva todo el sistema nervioso, etcétera. Ese cerebro es el cerebro que está registrando pues, las frecuencias cardíacas. Y ahí es donde están, pues, todas esas emociones, todas estas memorias, todos estos recuerdos que de alguna forma se convierten en creencias y están limitando tu potencial. Por tanto, el A para mí sería, considera que en el corazón hay algo muy importante para ti. El B me atrevería a decir que si el corazón lo estás considerando como algo muy importante, pues... Vamos a decir que todas estas percepciones, estas memorias del pasado o estas mmm, imaginaciones de un futuro basado en el miedo, en la inseguridad, eh, están incrustadas ahí en forma de emociones no procesadas, emociones limitantes. Los recuerdos, o, pueden, o sea, las memorias de culpabilidad que puedas tener, por ejemplo, o de auto... De, de, de autocrítica o de crítica o de minimización de personal, o sea, que te sientes en pequeñeces ante otras personas porque consideras que tienes menos cualidades positivas que otros o te faltan habilidades, etcétera, etcétera. Estas percepciones es necesario que las reconsideres para que las puedas limpiar. Es como cuando limpias tu casa, ¿no? Es, imagínate que ese es un centro energético donde estás acumulando memorias de muchos tipos y esas memorias pues están ocupando espacio y no están siendo útiles para los objetivos eh, que tú estás planificando, que estás queriendo conseguir. Entonces, eso demanda de tu parte que lo limpies, ¿vale? Que lo limpies. Y eso sería para mí el B. Y, y el C sería que hagas esto de manera continuada y que lo conviertas en una forma de vivir, en una forma de vivir y si utilizamos este ABC, pues de alguna manera eh, es muy probable ya que empieces a notar cambios en tu vida, ¿no? Este, esto que, que estoy compartiendo es algo que yo, yo personalmente sí que lo he experimentado y lo, exper lo han experimentado también eh, personas con las que pues, han estado en contacto conmigo en mis formaciones y, son algo, y es algo que, que podemos eh, tener acceso. Y antes te decía ¿no? que el bienestar, la, la frecuencia de abundancia última, al final, es una frecuencia que, que es abstracta porque puede significar, dependiendo del significado que tú le des, porque para ti la abundancia, el, el sentirte abundante, puede venir por ciertas experiencias y esas experiencias a otros no le producen esa misma sensación. Por lo tanto, es importante para que tú puedas vibrar en la frecuencia de abundancia que respondas a algunas preguntas básicas, ¿vale? Como, por ejemplo, si te estás enfocando en la abundancia económica, ¿para qué estás queriendo esa abundancia económica? Porque mucha gente tiene automáticamente fantasías en su cabeza de qué cosa haría con esa abundancia económica y son literalmente fantasías, no son cosas posibles o real, ¿no? O simplemente, después pues me compré una casa, me compré un coche. ¿Y sabes qué? Yo digo que eso esté mal. No es una crítica. Lo que pasa es que hoy he observado que la mayoría de la gente está queriendo tener abundancia como un mecanismo de huida de la vida que ellos tienen hoy porque lo que consideran, lo que están asumiendo, es que si ellos tuvieran abundancia económica, más dinero podrían hacer otras cosas que ahora no pueden. Si ellos tuvieran eh, tal casa, asumen que su vida no sé cuánto. Si ellos tuvieran tal coche o tal pareja o tal experiencia, asumen que su vida no sé qué. Y fíjate que este pensamiento, que es tan común, es el bloqueador número uno para crear esa abundancia porque realmente estás huyendo y estás poniéndote en un lugar de que si no tengo eso, si no consigo eso, nada está, nada de lo que está ocurriendo en tu vida tiene valor. O sea, estás minimizando lo que actualmente estás eh, estás experimentando. Y esto, de manera automática, te lleva a una posición de víctima. Y estar en un estado de víctima, y en este caso posiblemente un poco inconsciente porque no lo reconoces, pues ya bloquea aún más. Porque el estado de víctima, es tremendamente antiabundante. Es tremendamente antiabundante. Entonces, desde esa perspectiva que acabo de comentar, eh, la gente quiere, dice querer, pero energéticamente se bloquea. Perceptualmente se está bloqueando. Y por más que, que haga lo que haga, si no libera ese bloqueo, no es realista, no es posible eh, crear esa abundancia. Por supuesto, hablando de la parte eh, monetaria, económica, tú puedes querer, 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 pero si tú haces también ciertas acciones imprescindibles para crear abundancia económica, por ejemplo, tú, dos millones de euros, pues la acción número uno asociada a ese objetivo es aprender a guardar y retener dinero en tu cuenta porque no es compatible gastarlo todo con alcanzar a tener dos millones entonces bueno cuando me toque lo anterior tendré vale si sí, toca bueno cuando tenga más dinero ahorraré bueno cuando tengas a lo mejor si no tienes el hábito eh, tendrás más y gastarás más por eso es que hay mucha gente que cuando tiene de pronto una cantidad de dinero más grande de la que normalmente gestiona si está endeudado con mil y tiene 10.000, pues en deuda en proporción más. Con lo cual, esa fantasía que tenía cuando tenga más dinero, voy a ser más feliz o más no sé qué, se va al traste, porque realmente los hábitos que tengas ahora, simplemente los vas a multiplicar.
0: Pues, referente a eso que estabas, no, no, te acabas de cargar al 80% de la gente que te estaba escuchando. <risa> Con lo del Me he <ríe> porque es lo que le pasa a todo el mundo básicamente que quieren tener así, sin, lo que lo has explicado tú ahora mismo, no, no, yo, yo tengo las cosas bastante claras, yo cuando he visto que la pandemia me ha cerrado empresas o la empresa en diferentes ámbitos, el dinero es una herramienta que te ayuda a crear otras herramientas y a invertir, y a invertir para conseguir más, no estancar el dinero en una banca para que lo entendiéramos o comprar por comprar, sino estamos hablando de, de usarlo para generar lógicamente, si yo tengo esos dos millones de euros, imagínate la caja de Pandora donde la llevo, a la televisión, la radio y si hace falta, vía satélite. O sea, quiero decir que, que al final teniendo dinero tienes una herramienta, pero también estoy de acuerdo que eh, lo más importante es el bienestar. Es decir, si yo no estoy tranquilo conmigo mismo y no llega un momento de salud óptima y rodeado de buenos amigos y buena familia, el dinero no vale para nada. Es decir, primero hay que conseguir el bienestar total, ¿no? Entonces, sí, siempre que hablamos de abundancia hay que hablar primero del bienestar. Primero, como yo me nivelo, me auto nivelo Segundo, Aprender a gestionar, ¿no? Eh, la gente que quiere, vamos a decir, a manejar esos billones o millones de pesetas tiene que formarse para cómo hacer que ese dinero no se vaya no se pierda y cómo saber reinvertirlo y, y cómo saber que eso no te queme en las manos, ¿no? Que tampoco enfermes, o sea, es decir, eso, ahora es un, o sea, es decir cuando uno dice, mira, yo voy, quiero, quiero ganar tanto, voy a tener tanto ya, pero tienes que empezar a aprender a cómo gestionar eso. Y con quién te rodeas para que no te estafen o no te roben, ¿no? Y, y realmente llegar a, a esas formaciones que necesitas para poder ser líder y no, y no te engañen, ¿no? Entonces, eh, hay un trabajo, primero, como dices, bueno, yo pienso, ¿no? De quitar programantes, creencias, muchas cosas negativas que hasta ahora te han llevado a ser una persona normal, ¿no? Y si quieres subir un estatus de líder, tienes que, que empezar a cambiar muchas cosas de tu vida y primero el bienestar, para mí es básico. Si no entramos en un bienestar claro, no, no vamos a hacer nada en un futuro. Y claro, la gente tiene que saber dónde, qué es realmente qué es lo que quiere, ¿no? Porque la mayoría de lo que dices, tú quieres una casa un coche, tú pues es que la casa y el coche se consigue en el momento que tú tienes una calidad de bienestar y una calidad de trabajo. Eso llega solo, no es una cosa que requieras hacer. Ya te viene por naturaleza. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que aprender es cómo yo eh, realmente me blindo y realmente consigo tener un bienestar y luego un, una gestión perfecta de mi vida en todos los aspectos, no solo emocionales, sino de dinero, sino familiares. Y yo creo que ahí está la clave ¿no? de, de un buen trabajo.
1: Fíjate que desde el punto de vista de
0: ese bienestar que estás comentando,
1: Así que yo he podido detectar unas frecuencias que si las trabajan de manera consciente cualquier persona se produce un cambio en, en la manera en la que vives y eso ocurre que sin cambiar lo que está tu presente de forma inmediata ese cambio de vibración va a hacer que todo se vea de otra forma y eso es lo que produce el cambio y la transformación. ¿no? Por ejemplo, una de las frecuencias... Eh, más comunes donde la gente vibra habitualmente es en la inseguridad y por lo tanto en el miedo y esas frecuencias de la inseguridad y el miedo crean como una red de eh, pues retroalimentación que tomas decisiones basadas en la inseguridad basadas en el miedo incluso fíjate que eh, las decisiones básicas que muchísima gente tomamos cuando teníamos 20 años por la cultura, por cómo estábamos educados, era la típica, estudia una carrera, que tenga salida, por favor. Que tenga salida. O sea, que ya están diciendo, estudia algo que aunque no te guste, lo que mañana importa es que tenga salida. Ya puedes estar podrido en el trabajo o en eso que has estudiado, pero que tenga salida. Salida donde a la muerte, salida donde a, a la frustración. Fíjate, ¿no? Ahora la gente, por ejemplo, la gente que tiene que 20 años, pues ahora tiene otra forma de pensar, ¿de acuerdo? Y ahora están más abusados en, en hacerse youtubers o en hacerse instagramers que, que de estar haciendo otras cosas, ¿no? Porque eso es lo que están viendo. Bueno, esto no es ninguna crítica ni nada, simplemente un comentario. Luego, otra frecuencia del miedo, otra frecuencia muy limitadora, muy, eh, digamos, una forma eh, que ahoga tu, tus posibilidades de conectar con abundancia y de experimentarla, pues es lo que he comentado antes, ¿no? La culpa y después de la culpa el autorreproche. El autorreproche es tremendamente destructivo y, y de alguna forma es como eh, una sensación de, de crítica muy grande hacia ti, de ti mismo o de ti misma que está realmente matando muchísimas de, de tus creencias que puedas construir favorables hacia ti, ¿no? O sea, la culpa... Y el autorreproche son también tremendamente dañinas para generar esa frecuencia de abundancia en tu interior, ¿vale? Luego, otra tercera frecuencia, por ejemplo, que hemos detectado, que yo he detectado, que machaca la frecuencia de la abundancia, es el sentirse no, no merecedor. Y el no merecedor es directamente un, un derivado de la culpabilización ¿Qué tú te puedes hacer o que otros te hagan a ti. Si no tienes un escudo con la culpa que otros te estén proyectando, te haces una persona que no mereces. Y el autocastigo, porque la culpa genera deuda, deuda hacia alguien, tienes que hacer algo para compensar o tienes que eh, pagar de alguna manera, ¿no? Entonces, el no merecimiento y el autocastigo son también frecuencias que eh, apagan esa frecuencia de abundancia en tu interior. Que realmente, si te das cuenta, la frecuencia de abundancia es una frecuencia natural de, del ser humano. Es una frecuencia que, que, que la tenemos en, 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 el, en el vientre materno. O sea, desde el, el corazón estamos en el vientre de la madre. Es una frecuencia, es una frecuencia natural. Es, es como la conexión, es como el sentimiento de amor incondicional. Eso, cuando la gente... Abre su corazón, y esto lo veo mucho en las formaciones de coaching cuántico, cuando la gente abre su corazón y, y siente realmente gratitud por eh, lo que ha vivido, que antes reprochaba o criticaba, y ayudamos a esa persona para que se libere de esa cara y siente gratitud y automáticamente siente amor en ese estado, es un estado de abundancia. En ese estado yo he tenido la oportunidad de preguntarle a personas eh, una serie de preguntas y realmente, desde esa conexión con su amor, de esa gratitud por lo vivido, su creatividad se dispara. Su sensación de capacidad es exponencial. Su sensación de poder lograr las cosas, de poder hacer cambios reales, es automáticamente innata. Y es la conexión con una de las frecuencias más altas, que es el amor incondicional. El amor hacia ti. Eso, por ejemplo, lo tiene un bebé recién, un feto lo tiene, ¿vale? Eso, esa, 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 esa frecuencia de impresión existe, entonces todo el mundo la tiene. Lo que ocurre es que está tapada por todas estas otras frecuencias que son simplemente el resultado de percepciones que hemos eh, guardado. Por lo tanto, se trata de ir reduciendo el poder de estas frecuencias hasta que esa frecuencia de vibración queda libre y desde esa frecuencia de abundancia tu campo magnético se reconfigura, tú tomas nuevas conciencias, nueva, una nueva perspectiva y empiezas a ver cómo todo empieza a transformarse, ¿no? Y otra de las cosas que, que, que mata eh, el, que la frecuencia de abundancia se manifiesta en tu vida es eh, algo que yo llamo la negación, ¿no? La negación es es como algo asociado a esas frecuencias que está con la queja, ¿no? Porque fíjate que, y en España tenemos una habilidad tremenda para, o sea, creo que hacemos concursos de, de quejas, de, de hacer una reunión y empieza uno, ¡Oh, mira yo me ha pasado aquí que me he torcido el tobillo ayer! ¡así! ¿Ah, pues fíjate, yo me he torcido el tobillo, el hombro, y me corté con el cuchillo. Y viene otros y dice, ¡Ay, sí! Pues fíjate, yo es que tuve un accidente y tal. Y, y es como la competitividad, ¿por a quién le ha ido peor? Y te das cuenta, y estas conversaciones, mira el otro día estaba en, 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 entré a un bar, para un café, y escuchaba el diálogo que acababa de abrir el bar, ¿no? estaba el, el dueño del bar y un amigo que había llegado, ¿no? Y pues era inevitable escuchar esa conversación porque estaban hablando muy alto. Estaban hablando en estos términos y yo decía, madre mía, no somos conscientes, pero cuando estamos hablando en estos términos de quejarnos, de lamentarnos, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos potenciando esa frecuencia de vibración. Y la queja, al final, ¿qué es? ¿A dónde te lleva? ¿Qué te produce? ¿Qué sensaciones te producen? Pues obviamente que no son para nada amigas de esa frecuencia que estoy diciendo de abundancia, de prosperidad. Para nada. Son machacadores de esa frecuencia. Y la otra, estas, al final, la de la queja, ¿a qué te lleva? A sentirte víctima. Lo he hace un momento. Queja y victimismo, bueno. Esto ya es, quizás es una de las frecuencias que más instalada está en, en nuestros corazones, que más instalada está en nuestro interior y más inconscientes somos. Porque escuchas a gente hablar y tú, te, tú descubres si están vibrando en la frecuencia de la queja y del victimismo. Pero te acercas a esa persona y le preguntas, oye, ¿te has dado cuenta de que te estás haciendo eh, o estás hablando desde una víctima? Te dice, yo, no, te dices. Se siente ofendido, se siente porque no es una frecuencia que, con la que resonemos. Es igual que con el resentimiento, fíjate. La gente, eh, yo he sacado unas estadísticas a lo largo de todos estos años que llevo trabajando eh, como coach cuántico y he observado que la gente, el resentimiento, esa emoción que es tan común, eh, uno de cada cien la puede reconocer. El resto te va a decir, no, no, yo no soy resentido. Sin embargo, les haces un pequeño test y hace dos meses hice una masterclass y hice este test y lo que sale en el test es que eh, la gente después de ese sí que reconoce, bueno, sí, es verdad, yo tengo resentimiento y por lo menos hay un resentimiento, pues, tres, cuatro, cinco personas de media, ¿vale? Mínimo tres. Y es normal porque, oye, la gente... Eh, tiene dos lados, uno positivo y uno negativo. Cuando estás en, en resonancia con esa persona desde la parte positiva, pues todo está guay. Pero cuando aparece la parte negativa de esa persona, pues todos se desilusionan de personas. Te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Y esas cositas se van quedando allí y eso va acumulando. Por lo tanto, esto del resentimiento lo sacaba porque lo que está diciendo es que en la frecuencia de la queja y del victimismo, pues la gente cuando habla mal de, de otros o de sí mismo, no reconoce que se está quejando, no, no, lo, no lo ve en términos de queja, lo ve, está tan acostumbrada la gente a, 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 al ejemplo que postan, ay, mira, a mí, me ha pasado esto. Ay, a mí me ha pasado peor, a mí peor, a mí peor, mira, tomado tres pastillas, ay, yo sí he tomado cuatro. Entonces, es como la competitividad de una cosa que es idiota para mí, ¿no? desde mi punto de vista, o sea, lo digo con, con, con respeto, pero lo de idiota me sale porque digo es que no nos damos cuenta, ¿no? pero no quiero insultar a nadie. Por lo tanto, la, la, estas esta, esta frecuencias de la queja y del victimismo, esas sí que son complejas y son muy importantes trabajarlas. Y otra queja, otra, otra queja no, sino otra frecuencia, por ejemplo, también la, la comenté antes un poquito así por encima, era la de la minimización, minimización personal. Fíjate que eh, es muy común que de manera automática, estemos comparándonos o con otras personas o con imágenes de cómo deberíamos de ser, de, con cualidades que deberíamos ser o, o nos ponemos presión de cómo deberíamos de actuar y eso nos lleva luego a procrastinaciones porque a veces nos queremos comportar de forma que va en contra de lo que son realmente nuestros intereses, lo que es importante para nosotros, nuestros valores, y entonces aparece la procrastinación y eso a su vez te hace sentirte peor, porque dices tú, es que no puedo, no soy capaz y simplemente cuando estás procrastinando es porque estás creando objetivos que no son realmente tus objetivos, estás inyectando tus objetivos de una tercera persona, de una figura de autoridad o de una fantasía que has creado de quién se supone que tú te tienes que convertir, de quién se supone que tú tienes, de, de, de quién se supone que tú tendrías que ser y convertirte en qué. Entonces, esas frecuencias al final te llevan Nuevamente, a tener ese bloqueo y esa sensación de que para nada te acerca a lo que es la abundancia, a liberar esa, esa frecuencia de abundancia interior. Y otras dos frecuencias que son también muy comunes es una que, es, que está directamente con, reconectada con la duda ¿no? o con la preocupación. ¿no? Tenemos la tendencia a que estemos en modo preocupados, anticipando eh, experiencias, anticipando situaciones, la preocupación y de alguna manera la duda de que podré eh, eh, conseguirlo o si estás en un momento de inestabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Podré tener eh, el dinero, aparecerá y esa sobreactiva nuestro sistema nervioso y genera estrés Y ese estrés, otra vez, hace que genere un alejamiento de tu propia frecuencia de abundancia, ¿no? Claro que hay situaciones que entiendo que es menos fácil gestionar ciertas percepciones, ciertas situaciones como las que acabo de comentar, ¿no? Pero aún así, si re reconfiguras tu percepción y no es algo que esté, eh, que, se, que no sea posible, que esté solamente al alcance de unos poquitos. Todo lo contrario, al final consigues que lo que ocurra fuera no sea lo importante, sino lo que haces con eso que ocurre en tu vida. Tú decides lo que puedes hacer. El refrán famoso, ¿no? Si la vida me da limones, pues hago limonada y no me quejo de que debería de estar tomando jugo o zumo de naranja. ¿No? Y ya para terminar un poquito esta, esta serie de, de frecuencias que, que estoy compartiendo, pues hay otras frecuencias, que esto también es importante, y es la frecuencia de la incoherencia, ¿vale? La frecuencia de la incoherencia es completamente alejada de la frecuencia de la abundancia, porque la frecuencia de la incoherencia está muy asociada a la de la duda, porque dudamos, a veces decimos, querer algo para tapar una percepción de carencia o algo que nos está faltando, pero eh, deseamos otra cosa. O sea, decimos, quiero esto, pero realmente eh, hay, otra, hay un conflicto interior, estás deseando otra cosa, pero te ves obligado a querer esto por las razones que sean. Y luego, a veces, eh, haces una tercera cosa y es totalmente diferente. Entonces, esa no alineación entre lo que es, lo que dices que quieres, lo que quieres de verdad y luego lo que hacia donde te encaminas para conseguirlo, es lo que comentabas tú antes de los dos millones, ¿vale? Es un poco eso, ¿no? Entonces, quiero tener dos millones, vale, pero digo que quiero, deseo realmente esto, me pongo a la acción y voy construyendo eso. Si no está eso alineado, pues obviamente, ¿qué va a generar? Va a generar frustración, que es como la procrastinación, otro mecanismo de compensación para decirte, por ahí no es, por ahí no es como la procrastinación, Cuidado, ¿qué objetivos estás fijando son los tuyos? Pues la frustración te dice, eh, por ahí no es. Mira a ver qué te puedes replantear y sigues haciendo lo que quieres, pero planteate cosas. Entonces, todas esas frecuencias al final nos aprisionan y somos prisioneros de estas frecuencias. Y todas esas frecuencias, fíjate, que te llevan a un único territorio. Y es sentir, percibir tu entorno, percibirte a ti, desde la escasez, que esto sí que es la, el antónimo de abundancia, la escasez. Y es ahí donde la mayoría de las personas vivimos hasta que tomamos conciencia, tomamos conciencia pues a través de nuestra vida, a través de todo lo que he estado comentando aquí, de que hay cosas que ocurren. Fíjate que la gran mayoría de personas, también han tenido la experiencia de que cuando han tomado elecciones basadas en su corazón, las cosas han ido en su vida muy bien. A lo mejor lo han hecho una vez y se han acordado, pero yo he hecho esta, estas preguntas a muchísimas personas y me han dicho, sí, es verdad, es verdad. Por lo tanto, la abundancia y la frecuencia de la abundancia está directamente relacionada con la inteligencia del corazón, con ese
0: A ah", que hace un momento te estaba comentando. Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. <ríe> bien, bien, bien planteado. Claro, es que ahora hasta ahora el ser humano se trabajaba así, a sí mismo y tenía un foco. Ahora tenemos algo externo, que son unos gobiernos que, que han roto, es decir, te da una inseguridad para hacer esto, hacer aquello, porque son ellos los que están manejando los hilos de una manera que tú no comprendes de aquí a unas semanas o meses en qué, en qué se va a resultar. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos, hemos perdido el foco y yo creo que el ser humano tiene que decir, bueno, esta gente tiene su forma de pensar o de hacer, pero nosotros tenemos que tener un foco nuestro propio, porque al fin y al cabo es lo que nos va a traer nuestra abundancia y hemos perdido el foco, es lo que yo pienso actualmente con lo que está pasando. Bueno, yo no, no, no discuto
1: eso, ¿vale? Yo, en eh, parte, sí. comparto lo que estás diciendo también a completo. Pero, fíjate, me gustaría compartir una, una reflexión a, a, a colación de lo que está diciendo, que para mí, y esta es mi opinión personal, pura y dura, ¿vale? Y es como, me gusta ver lo, lo que acontece también, ¿vale? Fíjate que a mí me gusta eh, utilizar esa frase que es, tan, que es casi un refrán, ¿vale? Que es, dice, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Es decir, si cogemos esa frase de igual abajo, igual arriba, nuestros gobernantes son nuestro reflejo. Nos podemos quejar de ellos, podemos acusarles de lo que queramos, o podemos también volver a decir, bueno, vamos a crear otro tipo de gobernantes y el cambio lo tenemos que hacer en la masa. Esto que acabo de compartirte es mi punto de vista personal, que con todo lo que he estado compartiendo antes, me hace más coherente, porque de la otra forma tendemos de, de sin querer a irnos al lado de la de, a sentirnos víctimas de ellos, a sentirnos víctimas de lo que están haciendo. Y eso sí que no nos va a llevar a que ellos sean otros seres humanos. Entonces, yo promuevo desde, donde, desde mi parcelita chiquitita, minúscula, que es un granito en una playa, que es el Instituto de Conciencia Cuántica, promuevo el equilibrio, promuevo que lo miremos como que realmente estamos co-creando lo que está ocurriendo. Entonces, no busques que ellos cambien. Mira tú qué puedes cambiar para que eso empiece a afectar. Y así, con una suficiente masa crítica, lo vamos a hacer. Fíjate que, ¿te acuerdas de la película esta y tú qué sabes? Que fue tan popular en los años, en el año 2004 creo que salió, ¿no? Que en aquella época, fíjate, esa película fue revolucionaria y tuvo mucha acogida, aunque hoy seguramente que tiene mucha más. Me, me impactó el experimento que proponían, que habían hecho en Washington, de que 6.000 personas meditando durante una semana redujo el índice de delincuencia en esa ciudad y que en ese experimento participó la policía local y que la policía local se quedó flipada porque dijeron, mira, para que baje el índice de delincuencia hace falta dos metros de nieve. Ahí baja. Y se reunieron 6.000 personas meditando durante una semana a la misma hora en un, en un tiempo determinado y esa frecuencia, esa frecuencia que se generó entre 6.000 personas impactó a ese grupo humano. Ese es el verdadero poder que tiene el corazón, que es de donde sale nuestra frecuencia. Entonces, yo voto porque nos hagamos responsables, porque no vivamos en el paradigma de unos malos y otros buenos, porque eso al final nos condena a nosotros. Y el cambio que, que, que nos gustaría promover en, en tu existencia, en tu vida, le pones, le pones tú mismo tus propias zancadillas, Entonces, la frecuencia de la víctima, que es la más complicada, es muy importante saber surfear y ya, ya tenemos cosas dentro, pues no poner más. Esto es mi modesta opinión, realmente, ¿no? Para, para todas las personas que nos están aquí escuchando.
0: Yo, yo no quiero ser gafe, pero también lo que pasó después, al cabo de tres semanas, es que se multiplicó por tres la violencia en esa ciudad. Hubo efecto rebote. Claro, claro, claro. hubo efecto rebote. Hubo efecto rebote. La cuestión es, ¿y por qué
1: no creamos el hábito de eh, mantener ciertas frecuencias? ¿no? O sea, a ese es a lo que voy. Ese es el cambio. Porque lo otro es una fantasía. Lo otro es una fantasía. O sea, querer que las cosas sean diferentes sin que seamos diferentes nosotros, eso nos lleva a la
0: frustración. Bueno, y la, y la película esta que has dicho, y tú sí que vales, eh, no sé qué la madriguera era, la parte 1 y la 2, eh, yo para mí eso ha sido más revolucionario a nivel de física cuántica más entendible que el propio Matrix, ¿no? La gente todo sí. el mundo con la película de Matrix, pero esta, esta película realmente se sí que hizo un antes y un después para el entendimiento de la física cuántica. Entonces, el que no la haya visto todavía... Eh, que la tiene que ver porque es la comprensión de lo que está sucediendo hoy en día. O sea, es una película que, que cuando se explicó nadie entendió y que hoy en día se puede entender bien. Porque hoy en día ya la conciencia está a ese nivel de poder entenderla. Que en el momento que salió lo entendían cuatro personas, ahora ya lo entiende todo el mundo.
1: Sí, sí, hoy hoy en día es una película que, realmente que se hizo y ha hecho su recorrido y está todavía haciendo su recorrido. Hoy te la encuentras ahí en internet. La verdad es que es tremenda generosidad de los productores y de los que hicieron esa película, porque dejaron unas bases muy poderosas para
0: esta nueva etapa ¿no? que estamos viviendo en este siglo. O sea bueno, que... Sí, Oscar, te, te quería comentar. Eh, cuéntame que, bueno, qué es lo que tenéis ahora a nivel de escuela, ¿Qué, cuál es, qué propósitos tenéis, qué talleres vais a hacer, cuál es la avanzadilla, qué es lo que llega. Bueno, pues estamos preparando
1: Cosas que todavía no puedo comentar.
0: <risa>
1: bueno, bueno. Todavía no puedo comentar porque las comento y me mata mi equipo. Pero, bueno, lo que sigue en el Instituto de Conciencia Cuántica, bueno, pues estamos promoviendo mucho, como sabes, el trabajo de John de Martini que el domingo le tenemos aquí contigo y con Yolanda para tener una tertulia con él. Y justamente, pues, el coaching cuántico que hacemos en el Instituto de Conciencia Cuántica está basado en su trabajo. Su trabajo tiene mil y una aplicaciones. También en ámbitos de la propiedad, reconozco que mi mentor, John Martín, a mí me ha enseñado mucho y he aprendido mucho de él y yo también pues, eh, he practicado ¿no? muchas de las cosas que, que estoy comentando aquí. Realmente hablo desde mi experiencia personal, ¿no? no desde solamente la teoría y algo que practico de manera recurrente. Entonces, eh, sí que le comenté a Iván, a Iván que habíamos sacado, he sacado un, una unos eh, audios que son justamente unos audios que están diseñados para eh, promover la alineación de tu percepción con las frecuencias de la abundancia, ¿no? Entonces, quizás eh, es algo que os, te, os apetezca compartir con, con vuestra audiencia. Ya le pasaré, a Iván los enlaces y, y todo la, donde bueno, está toda la información que... que que podría estar disponible. Y la verdad es que está teniendo muy buena, muy buena acogida. Los alumnos que están inscribiendo están realmente teniendo experiencias muy interesantes. Estoy, además, muy en contacto vía email sabiendo un poco ahí qué, qué experiencias están teniendo. Estoy recibiendo eh, emails muy bonitos de gente que está realmente pues, aplicando todo lo que estamos aquí viendo, trabajando estas frecuencias que hemos estado aquí sintetizando para que hagan ese cambio y que la frecuencia de abundancia, que es algo que está en la naturaleza del ser humano, pues se pueda manifestar de una forma muy muy, muy clara. ¿no? Por lo tanto, esto sería pues como lo más inmediato que está ahora mismo abierto en el instituto, porque ahora tenemos todos los programas cerrados, hasta dentro de unas semanas que volveremos a abrir alguna formación, pero ahora mismo la única formación que tenemos en el Instituto de Conciencia cuántica es eh, la práctica de... La frecuencia cuántica del corazón, ¿no? con unos auto ejecutables, con unos. Es un entrenamiento que eh, es, eh, lo haces de manera individual en tu casa, con unos audios, unos cascos, y que, bueno, pues tiene soporte vía email este que estoy haciendo, que estoy comentando. Esto quizás es eh, algo que, que podrías, podrías compartir, podríamos compartir con, con la Caja de Pandora, con toda la audiencia.
0: Muy bien. Luego también recordaros que bueno tenéis en aulaspandora.com, eh, para la gente que me escucháis en audio, entráis en aulaspandora.com, autor, en este caso, pues con Oscar, y vais a la Masterclass Online, los cuatro pasos del coaching cuántico. Los cuatro pasos del coaching cuántico. Se aceptan donaciones, pero si no, pues es gratuito. Simplemente tendrías que suscribir a la página y puedes ver esta hora y media de esta Masterclass que, que se hizo, y que más adelante, pues, ya haremos un taller o bueno, una cosita más en Aulas Pandora. Eh, otra cosita, a ver, que te quería comentar, pim, pam. Bueno, estaba preguntándole a la gente si había alguna pregunta, pero creo que lo tienen bastante claro hoy. <ríe> Qué bueno. bueno, bueno. Sí. Qué bueno, pues, maravilloso. Muchas gracias
1: a todas las personas que habéis estado aquí con nosotros en el directo. Y gracias también a las personas que estáis viéndolo en diferido.
0: Y John de Martini estará, así el domingo a las 9 de la noche en, en bueno, los canales oficiales. Como ahora estamos saliendo a Odisea, a Twitch, a YouTube y a Facebook o de Caja de Pandora, pues estaremos, incluido con la traductora, seremos 5 y estaremos ahí, bueno, pues con John de Martini. Cuéntanos un poquito de John de Martini, algo que a ti te sorprenda o, o digas tú, ¡guau, es un crack en esto! Me ha gustado esto. Bueno, pues
1: eh, yo conocí a John de Martini hace... Más de, más de 20 años, y la verdad es que lo conocí porque viví una experiencia, pues eh, estaba en un momento de mi vida que tenía mm, mucho estrés, muchos desafíos, y conocí eh, en la consulta de mi quiropráctico pues, uno de sus libros, y que estaba allí, y justamente eh, me acuerdo que abro el libro, bueno, bueno veo el libro, el libro... Se llama Dar gracias a la vida, ¿no? Entonces, cuando vi el título, yo dije... Encima, dar las gracias, encima... Así, ¿vale? Me acuerdo que ese fue el pensamiento que tuve. Como puedes ver, un pensamiento de frecuencia y abundancia total, ¿no? En esa época. Bueno, encima... entonces, Pero aún así cogí libro. Y lo hago. Y cuando... Y caigo en unas páginas que dice... Cuando estamos enfermos, es muy fácil poner la fe de la curación en algo externo, en medicamentos o en alguien. Pero el verdadero poder de curación se encuentra en la gratitud y en el amor incondicional. yo estaba en la consulta de, un, de mi quiropráctico. O sea, estaba buscando salud. Entonces, el verdadero poder de curación se encuentra en la gratitud y en el amor incondicional. De ahí que incurable sea solo curable desde el interior, no que no tenga curación. Y en ese instante sentí un golpe en el pecho y mis ojos ya se habían humedecido y empezaban a caerme lágrimas de los ojos. Como si algo realmente poderoso había tocado, una frecuencia, ¿no? hablando hoy de frecuencia, una frecuencia de ese pensamiento, la frecuencia de ese pensamiento, había impactado algo profundo en mí. Y eso fue el primer contacto que yo tuve con John de Por cierto, salí a buscar el libro, Dada gracias a la vida, agotado, no había ningún sitio, y al final una, una librería me lo pidió, lo conseguí, me lo leí, y quería conocer a John. Y a través de mi quiropráctico pude conocerla, hacer una formación de dos días con él, que venía para hablar a un grupo de quiroprácticos aquí de España y aceptaran, pues, algunas plazas de nuevo quiropráctico, no quiropráctico, Y ahí estuve. Y realmente, en ese momento, eh, se produjo un cambio para mí, un antes y un después muy profundo. Y esto que me ha traído a formarme como coach con John, etcétera, etcétera. Y hoy, gracias a esto, hablé con la editorial en su momento y como empezamos a trabajar y a traer a John... Con la ayuda de mi familia, lo que hicimos fue que hoy el día ese libro, Dar Gracias a la Vida, va por la decimocuarta edición. Por lo tanto, realmente recomiendo a las personas que, que entren en contacto, que vengan el, el domingo, que nos estén escuchando porque, bueno, pues vamos a hacer preguntas, todas las que nos lleguen en ese momento y yo también estoy preparando pues, algunas preguntas que me gustaría compartir con, con, con él para que mmm, escuchéis a John, ¿no? porque realmente puedo decir de él que es un ser humano como nosotros, que ha tenido también unas experiencias muy potentes que seguramente nos las contará. Estuvo al borde de la muerte cuando estuvo 17 años, era surfista y, y se intoxicó con unos hongos y estuvo, estuvo a punto de morir. Y eso también fue su punto de inflexión. ¿no? Y ese punto de inflexión le ha llevado pues, a, le llevó a tener un compromiso con lo que para él en ese momento era lo que, de lo que más carecía, que era eh, conocimiento y salud, porque además era disléxico. Y hoy en día eh, es alguien que transmite mucha inspiración, mucha certeza y ha desarrollado pues, distintas... Eh, o sea, tiene un método que es el que utilizamos en el Instituto de Conciencia Cuántica, que realmente produce unas transformaciones muy poderosas en tiempos muy cortos y está basado en la física cuántica. De ahí que inventé ese nombre cuando yo empecé a dar a conocer el trabajo Coaching Cuántico, ¿no? Y ahí es porque es un método basado en la física cuántica, basado en preguntas, es un sistema de coaching, realmente, que es, digamos, eh, paralelo al, al coaching clásico, ¿no? Es un sistema de coaching que va por una línea eh, en paralelo. ¿no? Entonces, esto es, yo animo a que la gente venga y de verdad que, bueno, pues lo pasaremos muy bien también.
0: Por aquí te vuelven a preguntar a qué película se refiere, qué título. Y tú, sí, que vale. Tú
1: eh. qué sabes, y tú qué sabes, de la película de la que estuvimos hablando. Y tú qué sabes. Y el libro de John se llama Dar gracias a la vida.
0: Ahí está. Bueno, pues Oscar, nos ¿verdad? vemos aquí a 15 días. Ha sido un placer tenerte otra vez por aquí. Así que Luis, un abrazo fuerte. Abrazos para todos, para todas. Cuidaros. Bye, bye. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bye.